0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Benjamin Muller, bienvenue dans le podcast des maternelles. Le podcast des maternelles est aujourd'hui un témoignage fort et rare. Vous allez entendre le témoignage d'Ezio, Ezio, un papa transgenre qui a porté son enfant. Vous allez tout comprendre en écoutant son témoignage, donc je le disais rare. Vous allez évidemment comprendre pourquoi et puis nous serons juste après avec une psychiatre Docteur Kona qui nous dira ce qui se joue dans le cas de ces grossesses évidemment si particulières.
1: Aujourd'hui, quand on se sent né dans un mauvais corps, on peut entamer un parcours de transition. On le sait, ça dure longtemps, ça peut être plus ou moins douloureux, on peut être jugé, mais en tout cas, on peut le faire. Alors, que se passe-t-il quand un homme transgenre souhaite fonder une famille, mais que sa femme ne peut pas porter l'enfant Bonjour, Ezio. C'est ce qui vous est arrivé. Vous êtes marié à Virginie, vous êtes le papa d'Andrès qui a cinq mois, et le beau-papa d'Horace et de Salomé, puisque votre compagne avait déjà des enfants quand vous l'avez rencontrée. Et c'est vous qui avez porté Andrès et qu'il avait mis au monde c'est une histoire évidemment qui semble hors du commun pour le commun des, des mortels et puis finalement quand on vous entend c'est une histoire de famille juste une histoire d'amour donc là je vous le dis d'ores et déjà à vous qui nous regardez forcément ce sont des histoires qui posent question on n'est pas du tout là pour Jugé. On est là pour vous écouter. Euh, dans cette émission, on écoute des histoires extraordinaires. Et la vôtre en fait partie. Ezio, vous êtes né dans un corps de fille dans une fratrie de trois garçons. Quel enfant, quel adolescent est-ce que vous étiez
2: ben, Moi, j'ai toujours été plutôt ce qu'on appelle un garçon manqué. Mmh. Euh, je demandais toujours à avoir euh, les mêmes fringues que mes frères. Mmh. <rire> et puis... Euh
1: vous coupiez les cheveux très courts.
2: Oui, oui oui, je demandais toujours à avoir les cheveux aussi courts que mes frères et c'était rarement assez court <rire> parce que bon, ma mère voulait quand même garder sa petite fille, hein, ce qui est normal. Euh, et puis euh, régulièrement, j'ai demandais quand est-ce que mon zizi allait pousser, jusque vers 3-4 ans.
1: Vous étiez persuadé qu'à un moment, vous alliez avoir un zizi, quoi.
2: Ah, bah oui, j'avais de l'espoir.
1: <rire> Alors, à l'aube de la, la vingtaine, pendant vos, vos études supérieures, vous allez vous intéresser au, au transgenre et vous allez faire une découverte, Ezio, qui va carrément changer votre vie.
2: Oui, oui, oui ça peut paraître naïf comme ça, mais à l'époque, j'étais euh, relativement euh, usée de me sentir seule, euh, de ne pas trouver pourquoi. Et euh, un jour, euh, bah, j'ai deux neurones qui se sont touchés et euh, j'ai compris que, en fait, oui, les personnes transgenres existaient, euh, mais pas que les femmes, parce que les femmes, je le savais. Et euh, bah, Là, j'ai tilté qu'il y avait aussi des hommes transgenres et que ce n'était pas qu'aux euh, États-Unis, parce que les représentations que j'avais à l'époque, c'était beaucoup aux États-Unis, mais qu'il y en avait aussi en France et que, que tout était possible. Et là, j'ai eu l'impression d'avoir un début de réponse.
1: Oui, et puis surtout, vous... oui, c'était un espoir qui naissait, qui était extraordinaire. Oui. Ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'auparavant, vous aviez fait votre coming out,
2: oui, oui Oui, vers euh, 13-14 ans, j'avais fait un coming out en tant que, que femme lesbienne. Euh, j'avais trouvé mes marques là-dedans. Hein. J'ai appris à grandir avec mon corps et j'avais trouvé mes marques dans la société. J'avais trouvé ma place. Hein. Donc, Mais euh, il y avait quand même
1: un manque Profond.
2: Il y avait toujours un truc qui n'allait pas, mais je n'arrivais pas à savoir quoi. Euh, mais j'étais vraiment bien.
1: Mmh. Alors, vous allez euh, avancer au fil des mois euh, sur le chemin de votre transition. Et vous avez changé de prénom. Comment est-ce que vous avez choisi Ezio, alors Pourquoi euh,
2: Moi, j'avais choisi plusieurs prénoms. Euh, mais je voulais que pour euh, le choix définitif, je, je voulais inclure ma famille. Euh, déjà parce que je trouvais que c'était aussi le rôle de mes parents de choisir ce nouveau prénom. Et puis euh, parce que ma famille m'avait quand même jusque-là toujours soutenu.
1: Oui, c'est ça. Et vous n'avez jamais été jugé par votre famille. Ils l'ont toujours senti.
2: Ça s'est toujours relativement bien passé. Il y a eu des, des, des petits loupés, hein, comme, comme chez tout le monde, hein, mais ils ont toujours fait des efforts. Et, euh, et ça, du coup, c'était aussi une reconnaissance de, de, mm -hmm. de faire ça avec eux.
1: Parce que vous disiez que votre maman voulait garder sa petite fille tout à l'heure. Oui. Quand elle a compris que vous vouliez faire votre transition, elle a bien réagi euh,
2: Elle a pris le temps de digérer. Mais euh, elle n'a jamais été euh, méchante ou jugeante. Elle me l'a juste dit, il me faut un peu de, de temps pour, euh, bah, pour, pour avaler, prendre quoi. la mesure. Oui. Et, euh, et après, à partir du moment où euh, c'était bon pour elle, ça s'est toujours très, très bien passé.
1: Alors, vous, allez, euh, vous avez continué le processus, vous avez pris de, de la testostérone, vous avez fait une mastectomie, donc ça c'est l'ablation des seins, euh, mais c'est le changement de sexe finalement à l'état civil qui est le plus compliqué à faire
2: c'est ce qui, pour moi, en tout cas, a été le plus compliqué. Euh, déjà parce que je tombais à un moment où ils étaient en train de voter la loi pour qu'on ne soit plus obligé d'être stérile pour pouvoir changer euh, de papier d'identité. Mmh. Et donc moi, je voulais absolument que cette loi passe, parce que je ne voulais pas me faire stériliser. Euh, donc c'était un, un bonus pour moi qu'elle passe à ce moment-là. Euh, après, ça a été le plus compliqué pour moi parce que j'ai posé mon dossier finalement au tribunal en mars 2017 et je n'ai eu le résultat de mon jugement qu'en janvier 2018. Et entre-temps, euh, j'étais passé du coup une fois au tribunal devant un, un jury pour, euh, pour parler de mon histoire et pour, euh, pour apporter malgré mm -hmm. tout des, des preuves médicales de ma transition.
1: Oui, c'est ça. Alors en 2018, vous rencontrez Virginie. Virginie, elle est déjà mère de deux enfants. Au début, c'est une histoire d'amitié, on va dire, et puis vous êtes tombés amoureux ensuite, vous êtes installés ensemble avec la volonté d'agrandir la famille. Vous étiez d'accord tous les deux là-dessus. Euh, donc vous partez en Espagne pour une PMA avec Virginie, mais cette PMA, c'est un échec. Qu'est-ce que va vous proposer à ce moment-là votre gynécologue Donc ça ne marche pas pour Virginie, vous en êtes là, déçus forcément, tous les deux. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là
2: eh bien, on en avait déjà discuté tous les deux. Euh, moi, j'étais d'accord, parce qu'à la base, c'était pour ça que je ne m'étais pas fait stériliser. Euh, ça peut vous paraître... aviez ça en
1: tête, vous vous disiez... Oui. Si un jour, je suis avec une compagne qui ne peut pas avoir d'enfant, je vais quand même garder
2: euh, oui. la machine, quoi. Oui, ça a toujours fait rire mes proches euh, que, que j'ai cette, cette idée-là, parce que euh, ça, ça paraît invraisemblable. Je veux dire, dans la vie de tous les jours, on... déjà, la plupart des gens ne pensent pas si loin. Et puis on se dit jamais qu'on va tomber sur quelqu'un euh, qui ne peut pas avoir d'enfant. Voilà. Euh, mais oui, à la base, c'était pour ça que, que je le faisais, mm -hmm. que je voulais attendre. Euh, Alors là, que vous dites le, le gynéco
1: Parce que vous, vous, donc vous êtes face à un échec,
2: un peu, un peu déçu. Ben, on y allait pour en discuter avec elle. Euh, et puis c'est quelqu'un qui comme ça de prime abord peut avoir l'air très conservateur donc c'était vraiment engager une discussion autour de ça et en fait c'est elle qui d'emblée nous, nous en a parlé elle m'a dit mais enfin Ezio euh, vous avez tout ce qu'il faut, faites-le euh, vous, vous voulez fonder cette famille, euh, faites-le et donc bah, nous ça, ça nous a avancer dans notre choix parce que finalement, euh, qu'un professionnel de santé euh, donne le feu vert. Euh, nous donne un feu vert comme celui-ci, euh, ça nous a juste conforté.
1: Alors en 2021, vous êtes tombé enceint après une, une insémination sans stimulation. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des réactions autour de vous Parce que ce n'est pas banal quand même, un homme enceint, ça non. il faut quand même <rire> le dire. Donc euh, déjà, que ce soit, euh, je vous dirais, euh, dans la rue ou euh, dans votre entourage proche
2: bah, dans mon entourage proche, les, les gens étaient au courant. Donc, on avait préparé le terrain euh, très en amont parce qu'à la base, on devait aller en Espagne en 2020. Le Covid l'a empêché, donc euh, ça faisait déjà plus ou moins un an qu'on qu préparait les gens. Euh, donc au moment où j'annonce que je suis enceinte, je n'ai plus de réticences. Les mmh. réticences sont déjà passées. Après, ça a donné lieu, effectivement, le choix qu'on avait fait à, à de nombreuses discussions, parfois très longues. Euh, notamment avec mes parents et surtout mon père qui avait un peu de,
1: un peu de mal, de mal avec à, à comprendre
2: quoi. au départ mm -hmm. euh, parce que ce qu'il se disait c'était mais tu as voulu être un homme et là on a l'impression que tu, tu fais machine arrière euh, est-ce que tu es sûr de ton choix est-ce que euh, est-ce que c'est pas les médecins ou quelqu'un qui qui t'amène à, à cette réflexion-là. Euh...
1: Mais ça ne vous, vous a pas replaqué comme ça dans votre corps de femme. Ça n'a pas été trop difficile parce que c'est vrai que quand on est enceinte, euh, tout à coup, on ne peut pas être plus féminine. Quoi. Je veux dire, on a, on a l'impression qu'en euh, tant que femme, que c'est la féminité à son paroxyme. Ça n'a pas été dur pour vous, ça
2: Non, 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 parce que finalement, euh, même si j'ai arrêté euh, les hormones, euh, mon corps, il n'a pas changé. Peut changer.
1: On voit la, sur la photo, effectivement, il y a juste le ventre, en fait.
2: Oui, c'est ça. On dit « boire un peu euh, trop de bière <rire> <rire> <Oui. rire> ben, ». C'est souvent la réaction que j'avais dans la rue. Hein. Les gens qui n'étaient pas au courant euh, ne se sont pas posés de questions. Hein. Mmh. Il y a un, un bar qu'on a l'habitude de, de fréquenter avec Virginie. Les habitués euh, ne oui, se y sont rendus compte rien de spécial. rien. Euh, on m'a souvent dit « bon, il bah, faudrait calmer un peu la bière et la choucroute ». Euh, <rire> Mais à aucun moment, euh, ça, a, ça a posé question. À Et sur le
1: suivi de, de grossesse, le personnel médical, il n'y a pas eu de, de petits jugements, personne n'a
2: Non, non, non. On nous a posé beaucoup de questions parce qu'effectivement, c'est une histoire qui interroge. Euh, donc souvent, on nous a demandé comment on en était arrivé là. <rire> <rire> mais, euh, mais non, non, ça s'est toujours très bien passé. Euh, tout le monde avait fait l'effort de se former avant ou de discuter avec nous de façon très ouverte, donc il n'y a pas eu d'accro. Euh,
1: vous avez accouché d'un petit andresse donc le 2 avril dernier, comment s'est passé l'accouchement
2: bah, Très très bien, c'était un, un accouchement par voix basse, euh, parce qu'encore une fois, bah, moi ça ne me posait pas de, de soucis, euh, je restais un peu le, bah, le papa ours, quoi. donc euh, mmh. il <rire> n'y a pas eu de, de problème, et puis l'accouchement s'est vraiment très très bien passé, on avait un personnel au top, et puis, on, on était confiants aussi, donc euh, ça allait.
1: Et un bonheur, j'imagine, incommensurable oui. pour Virginie et vous euh, d'accueillir cette petite merveille.
2: Ouais. ouais, ouais, ouais.
1: Alors, est-ce que vous avez pu être reconnu comme père de l'enfant à l'État civil Parce que ça, c'est un peu le nerf de la guerre. Mmh.
2: Quand c'est le
1: père qui porte l'enfant, comment ça se passe à l'État civil Vous avez dû batailler ou pas
2: Eh bien, ça dépend des, des juridictions. Euh, il faut savoir que euh, les, les lois là-dessus n'existant pas, euh, ce sont aux procureurs euh, des départements de, de prendre ces décisions-là, et donc euh, chaque procureur est libre de ses choix. Euh, donc, Par exemple, j'ai des amis pour qui ça s'est très bien passé, euh, notamment en île de france parce que le procureur est très ouvert à ça. Euh, nous, on n'a pas eu cette chance-là. J'avais envoyé un courrier au procureur en amont pour lui expliquer la situation, lui dire qu'à aucun moment c'était un acte politique, parce que ça c'était important pour nous. Au départ, c'en était pas un. Hein. Euh, la situation finalement le, le rend politique, mais au départ pour nous, c'était pas le but. Vous vouliez euh, juste fonder une famille, quoi oui, Vous avez oui, les oui.
1: mêmes droits que tout le monde et vous voulez euh, fonder une famille. Quoi. Tout à
2: fait. Et donc pour l'instant, euh, moi je suis la mère de Andrés à l'état civil et je suis mère seule. Euh, parce que le procureur n'a pas non plus voulu qu'on applique les lois, euh, la loi de bioéthique de 2021 euh, qui permet aux couples lesbiens d'être de, bah, les deux mères ouais. tout de suite à l'état civil sans adoption.
1: Oui, donc euh, ce n'est pas encore gagné cette affaire au niveau de, de l'état civil. Pourquoi est-ce que vous vouliez témoigner aujourd'hui, Isio
2: ben Parce que je, je voulais que les gens euh, déjà puissent voir quelqu'un. Mmh. <rire> je pense que c'est important. Et puis, puissent se rendre compte que, finalement, on est des gens comme tout le monde euh, et qu'on ne demande rien de plus que les autres. On veut juste pouvoir euh, avoir un job, un toit, euh, fonder une famille.
1: Docteur Agnès Condat, je vous vois tout ému aussi. <rire> oui. Hein, c'est vrai que cette fin d'échange de, de, était poignante parce qu'en fait, euh, on se rend compte de... De, de tout ce parcours, quoi, de tout ce qu'il y a derrière, en fait. Parce qu'au début, Ezio est très cool et tout. Et puis, en fait, au moment où il craque, c'est le moment où il parle effectivement de la bataille avec l'État civil. On en reparlera. Oui. Je vais préciser, docteur, que vous êtes pédopsychiatre à la Pitié-Salpêtrière. Vous êtes responsable, entre autres, de la consultation parenté plurielle. Vous êtes aussi responsable de la consultation identité sexuée qui reçoit des enfants et des adolescents transgenres ou en questionnement. Et vous êtes coordinatrice de la plateforme... Jeune trans Île-de-France. Voilà, donc vous avez beaucoup de boulot, hein, j'ai l'impression. Vous ne chômez pas. <rire> euh, Est-ce qu'il y a beaucoup d'histoires comme celle des et Virginie Parce que nous, ça nous paraît être des curiosités. Puis quand on entend les yeux aux yeux, finalement, c'est totalement banal. C'est juste une histoire d'amour de euh, deux de personnes qui veulent créer une famille. Mais c'est fréquent dans votre cabinet
3: Alors, des histoires d'amour de personnes qui veulent créer du fa... des familles, oui, <rire> c'est assez fréquent. Après, ça dépend ce que vous entendez par, euh, par beaucoup. Euh, C'est-à-dire que des personnes euh, transgenres, il euh, y en a à peu près 1% de, de la population en France. Et donc, ce sont des personnes qui, qui vivent, qui, qui grandissent, qui vont à l'école, qui ont des relations de, de, de couple et qui font des enfants.
1: Alors, je suppose que quand même, devant leur télévision, il y a beaucoup de personnes que ça, que ça crispe un petit peu. C'est vrai que l'image d'un homme qui porte un enfant, forcément, ça peut un petit peu interroger. Euh, vous, en tant qu'expert, euh, là, euh, Ezio nous dit, voilà, on est un papa et une maman. Est-ce que vous, vous êtes d'accord avec ça, dans votre regard d'expert, avec votre prisme ah
3: bah, Oui, c'est <rire> un papa et une maman. Euh, après, je pense que les... ça interroge aussi parce que, justement, on a peu de représentations. Ce n'est pas que... tellement de modèles, effectivement. Euh, voilà, parce que c'est quand même euh, assez rare. Et puis, euh, ce... ce sont des personnes qui s'exprimaient peu, aussi, mmh. euh, qui avaient plutôt tendance à... À vivre leur, euh, leur parentalité, leur famille euh, un peu cachée. Cachée, bien sûr, oui. oui. Mais il y a multiples façons de faire famille et c'en
1: est une. Hein. Alors évidemment, on est en direct. 9h52, beaucoup de questions sont arrivées sur les réseaux. Oui, on va commencer par une question en vidéo que Soane vous a envoyée. Regardez. Bonjour, la maison des maternelles. Moi, je suis Soane, je suis un homme transgenre et papa d'une enfant de 4 ans. Et j'aurais une question, qu'est-ce que les professionnels pourraient mettre en place pour que nous, les parents transgenres, et que nos enfants soient inclus et respectés dans nos vécus, dans un contexte où la société en a encore à débattre euh, de nos existences, avec beaucoup de violence et du mépris. Merci.
3: Alors, je ne suis pas sûre que ce soit au professionnel de, de mettre des choses en place, hein, puisque, comme vous, vous le dites bien, c'est euh, une question de, de politique, société. pour
1: le coup. Hein, en fait. euh,
3: c'est une question euh, sociétale, euh, donc, de fait, une question politique. Euh, mais ce qu'on essaye, en tout cas, c'est au moins d'avoir euh, un lieu euh, d'accueil euh, qui soit euh, respectueux des, des personnes et puis, euh, de travailler ensemble avec euh, tous les, les professionnels qui, qui accompagnent des personnes transgenres, mais aussi avec des personnes concernées euh, qui peuvent nous, nous dire un petit peu leurs besoins et euh, ce, qui les aurait, ce qui les aiderait et ce qui les, enfin, ce qui les aurait aidés dans leur parcours. Euh, je pense que c'est vraiment quelque chose de sociétal et de, de, de bien plus large. Après, ce que peuvent faire les professionnels de santé, en tout cas, c'est effectivement de se former, et de se former en particulier à, à l'accueil respectueux de, de tout être humain et, entre autres, des, des personnes transgenres.
0: Euh, Sylvain nous dit « Parent d'un petit garçon de 4 ans, j'entame une transition, comment lui expliquer les choses
3: ?» C'est une question que se posent beaucoup de, de parents qu'on reçoit, de, de, parents de, de, de parents transgenres. C'est une question à laquelle il n'y a pas de recette, il n'y a pas de réponse euh, générale, il va falloir euh, trouver euh, vos mots, euh, les mots qui pourront aussi euh, euh, être les mots de, de votre
1: famille. Euh, Est-ce de... que déjà dire euh, voilà ce qui va me rendre heureuse ou heureux, c'est pas déjà convaincre son enfant, parce qu'un enfant il a juste envie que son parent soit heureux, non non, à
3: 4 ans, en fait, les, les enfants n'ont pas trop besoin d'être euh, convaincus. En fait, à, à, à 4 ans, euh, de, de dire à son enfant euh, « euh, Voilà, je, je, en fait, euh, tout le monde a cru que, que j'étais euh, euh, un homme, une femme, mais euh, depuis que je suis née, en fait, ce n'est pas ça, mmh. euh, et donc maintenant, je vais vivre tel que je suis ». À 4 ans, un enfant va pas... Euh, ce sera une information. Comme une autre, Ça va en fait, être une information. Ouais. Comme Il va comprendra comprendre une autre. à son
1: niveau de développement. Quoi, voilà, après,
3: ans. ce qui va être compliqué, c'est est-ce euh, que cet enfant, euh, est-ce qu'on lui dit d'en parler, de ne pas en parler Quelles vont être les réactions
0: euh, à l'école Claude nous dit femme trans de 25 ans, j'entame ma transition, mes parents du mal à me, à me genrer au féminin et à accepter ce changement, comment leur faire comprendre que je reste leur enfant
1: On peut dire que ça prend du temps quand même docteur pour les parents, c'est pas facile,
3: hein, on peut le dire que c'est pas facile. C'est pas facile surtout que bien souvent quand on a 25 ans et qu'on décide de commencer une transition, ça fait longtemps qu'on y pense, mmh. ça se fait pas comme ça du, du jour au lendemain. Et donc au moment où on l'annonce, on aurait envie que, euh, que sa famille accepte tout de suite et qu'enfin on puisse vivre euh, tel qu'on se ressent. Et pour les parents, quelquefois, euh, c'est quand même un peu une surprise. Il y a des parents qui parlent de tsunami. C'est difficile et ça vient remettre en question finalement chaque personne dans, dans ce qu'elle est, dans son rapport au genre, dans son histoire aussi, dans son vécu euh, en tant que parent. Et donc ça peut prendre euh, un peu de temps... Euh, alors bien sûr on, on, c'est des choses qu'on peut discuter les, les, les associations quand même de, de personnes concernées ont une grande habitude de, de ces questions hein. il y a même des associations qui, qui proposent euh, des, des groupes avec euh, des jeunes mais aussi avec euh, des parents et où il y a des, des mamans ou des, des papas de, de personnes transgenres euh, qui ont vécu justement tout ce euh, toute cette trajectoire, et qui viennent parler avec des... Voilà, avec des parents à qui ça vient d'arriver. Donc ça, ça peut, ça peut aider beaucoup. Et puis, euh... il ne faut pas hésiter non plus à aller en parler euh, à son médecin traitant, si on a une bonne relation euh, avec lui ou, euh, ou à un psy. Et de... On peut aider à, justement à ce que chacun puisse se raconter l'histoire d'une façon où, ensemble, euh, ça, ça fasse quelque chose... Vous savez, comme dans un orchestre, chaque instrument joue sa partition, mais ensemble, ça fait de la musique. Et donc, essayer de trouver une, retrouver une harmonie dans, dans la famille. Hablo vous dit, « homme trans, j'ai mal vécu les transformations du corps liées à la grossesse, j'ai souffert de dysphorie de genre. Est-ce courant et comment dépasser ce mal-être lors d'une seconde grossesse ?» Alors, souffrir des, des transformations du corps pendant la grossesse, ça arrive aussi à, enfin, ça arrive à beaucoup de personnes, qu'elles soient trans ou ou pas, c'est un moment de, de grande transformation du corps. Alors, c'est vrai que ce que nous disent les, les personnes transgenres, c'est qu'il bah, y a des choses qui peuvent être douloureuses, et en particulier, là, ce n'est pas du tout ce, que, ce, que, ce qui se passait pour Ezio, mais oui. c'est possible que, quelquefois, l'entourage ou, plus généralement, la société, renvoie, du coup, une image de féminité à cette personne euh, qui est de fait la mégenre et que les, les, les choses soient, euh, soient, soient douloureuses. Hein. Ça des rouvre choses... des plaies, en fait. Et ça peut aussi euh, rouvrir des plaies, donner l'impression de, de revenir en arrière, mais euh, je dirais, un peu comme pour euh, toute personne, euh, euh, avoir un, faire un enfant, c'est une aventure euh, mmh. humaine euh, qui fait que, bah, bien souvent, euh, on n'est on pas tellement du côté des plaies, on est plutôt du côté de, du positif. Donc pour une deuxième grossesse, qu'est-ce qu'il pourrait mettre en place pour se sentir mieux mmh. Alors Pareil, moi je pense que toujours l'aide le, le, euh, communautaire, c'est quelque chose qui peut être important, parce que des, des hommes tranches qui accouchent, il y en a quand même... Euh, d'autres euh, mmh. en France. Et puis, euh, nous, on peut aider aussi hein, en tant que euh, professionnels professionnel, euh, euh, du psychisme. Euh, on, on peut aider, euh, il y a aussi tous les professionnels comme les psychomotriciens qui travaillent sur le rapport au corps euh, qui peuvent aider. Ça peut être aussi des massages, ça peut être tout un tas de choses. L'important, ça sera de trouver euh, sa solution à lui.
0: Euh, un homme trans peut être reconnu homme à l'état civil sans stérilisation, c'est Karl qui nous dit ça, mais pas père de l'enfant qu'il a porté et mis au monde. Au lieu de l'état civil, il reste sa maman. Euh, et donc, il vous demande, on peut donc être trans ou parent, mais pas les deux
3: et bah, Comme disait Ezio tout à l'heure, ça dépend un petit peu du, de l'avis euh, du, du, du bien procureur tomber, quoi, à qui on fait la, la demande. La loi ne, ne précise pas les choses. On aurait vraiment aimé, avec la nouvelle loi de bioéthique... Que les choses puissent être précisées parce que c'est très important pour, pour le parent et puis pour l'enfant ensuite. Euh, mais actuellement, euh, en France, on est toujours sur le, le, le droit positif où la personne qui accouche est la mère. Et ensuite, il faut euh, il faut faire des démarches.
0: Pourquoi alors On pas, on l'a pas changé avec la loi bioéthique Je ne sais pas. Parce que... Politiquement, c vous ne savez pas.
3: Il y a des amendements qui ont été proposés, je crois, et puis ça ne s'est pas fait. Peut-être que d'un point de vue sociétal, c'était trop difficile de... de faire plusieurs choses en même temps. Mais c'est un vrai souci du quotidien pour, pour les parents. Quand vous avez, sur le livret de famille, que vous êtes la mère alors que vous êtes le père que quand vous demandez un acte de naissance de l'enfant, c'est ça qui est écrit et que vous allez l'inscrire à la crèche ou que vous faites des démarches. Finalement, si vous voulez, vous, vous dévoilez votre intimité euh, comme ça à des, des, euh, des personnes qui n'ont pas forcément besoin de, de le savoir. Et c'est compliqué.
0: Merci beaucoup, docteur Connor, Merci infiniment à Ezio d'avoir accepté de venir raconter son histoire dans la maison des maternelles. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous. On se retrouve très bientôt. Au revoir tout le monde.